0: Les faits divers les plus marquants présentés par West France. En décembre 1910, un meurtre se produit dans le petit village de Gênes-le-Gandelin en Sarthe. Félix Contrelle, un épicier d'une soixantaine d'années, est assassiné. Le coupable est appréhendé quelques jours plus tard grâce à ses empreintes digitales. Bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Aujourd'hui, retrouvez une histoire racontée par Ronan Coquelin. Il est accompagné d'Enzo Maubert, journaliste qui a travaillé sur cette affaire.
1: Jeudi 22 décembre 1910. Dans la commune de Gênes-le-Gandelin, dans le nord de la Sarthe, le café du village reste désespérément fermé. Monsieur Contrel et sa fille Eugénie, propriétaires de l'établissement, ont l'habitude d'ouvrir de bonne heure. Mais ce jour-là, personne. Un carreau de la devanture a été brisé et la porte fracturée. Les voisins s'interrogent.
0: C'est bizarre, ils sont, sont
1: peut-être partis en vacances,
0: mais vous les avez vus.
1: Inquiets, ils pénètrent alors dans la boutique et découvrent un spectacle effroyable.
0: Monsieur Contrelle.
2: Alors déjà, il découvre le, le mobile du crime, un vol. Ils s'aperçoivent que la maison a été fouillée et qu'au premier étage, dans la chambre de Félix Contrel, Eugénie euh, gît en chemise dans une mare de sang. Euh, elle est recouverte de moitié par une couverture. Et sur le lit, son père, qui, qui a la soixantaine, est étendu, le crâne fracassé. Il est mort et Eugénie, elle, par contre, respire faiblement.
1: Sur le sol, l'arme du crime, un marteau. De toute évidence, le père contre elle a été frappé dans son sommeil.
2: Alors vers minuit, selon le légiste, il a reçu un coup de marteau au milieu du front. Et le petit journal décrit dans les moindres détails à l'époque la scène puisqu'on apprend que le coup a défoncé le crâne et fait sauter la cervelle qui a éclaboussé un crucifix pendu au mur. C'est ensuite sa fille qui a accouru à cause du bruit fait par l'assassin et elle est tombée inanimée au pied du lit, assommée par ce dernier.
1: Le tueur a dérobé plusieurs pièces d'or dans une armoire puis s'est emparé
2: de la caisse de la boutique. Mais une imprudence pourrait peut-être le trahir. Or oui, avant de quitter la maison, le malfaiteur s'est offert un petit plaisir, il s'est servi à un verre rempli à rabord d'eau de vie dans l'arrière-boutique, puis a abandonné la bouteille. Grosse erreur de sa part, puisque celle-ci a conservé 28 de ses empreintes. A l'époque, l'analyse
1: des empreintes digitales est une méthode balbutiante, mais qui a déjà fait ses preuves dans de précédentes affaires criminelles. Les échantillons sont donc envoyés au service de l'identité judiciaire à Paris. À Gênes-le-Gandelin, les quelques 730 habitants n'osent plus sortir. Le criminel court toujours, l'enquête, elle, se poursuit. La fille contre elle est tirée d'affaire et n'a qu'une seule séquelle, l'amnésie totale de son agression. Elle n'est donc d'aucune aide. On recense également les individus aperçus aux environs de la commune les jours précédents, sans résultat. Seule avancé, on sait d'où provient le marteau retrouvé sur le lieu du crime.
2: C'est M. Blanchard, le maréchal Ferrand, euh, qui est aussi le forgeron du village, euh, qui s'est fait voler plusieurs outils la veille dans la forge. Et lorsque les, les gendarmes lui présentent le marteau retrouvé sur les lieux du crime, il reconnaît formellement l'arme euh, qui manquait à sa collection.
1: Les jours passent et les investigations patinent. Jusqu'au 3 janvier 1911, où un premier suspect est appréhendé.
2: En effet, grâce à un autre vol, euh, le 3 janvier, le maréchal des logis Pinjon, qui est le chef de, de la brigade de Ballon, euh, est averti d'un cambriolage à saint james un village à côté de Gênes-le-Gandelin, euh, qui a eu lieu la veille, le 2 janvier. Et c'est le cafetier du village, Monsieur Arsène Lambert, qui a lui aussi été victime d'un mystérieux voleur. Euh, il est allé passer la journée chez ses parents à Ballon, et en rentrant, a constaté qu'une personne s'était introduite chez lui à l'aide d'une échelle. Après avoir brisé une fenêtre du premier étage, tout a été saccagé.
1: Arsène Lambert est loin de se douter qu'il a rencontré son malfaiteur quelques heures plus tôt. Ce dernier était venu déjeuner dans son café et il avait su par Lambert lui-même qu'il comptait s'absenter. Le suspect en question est décrit comme châtain, moustachu et vêtu d'un pardessus gris à rayures. Une description qui interpelle tout de suite
2: le sous-officier Pinjon. Il reconnaît un certain Charles-Émile Nicolas, âgé de 27 ans, qu'il surveille depuis quelques jours. C'est un petit délinquant connu pour avoir travaillé comme boucher à Gênes-le-Gandelin, puis à saint james mais aussi pour avoir eu quelques soucis avec ses patrons, des petits vols, des disputes, etc. Et l'enquête établit que le boucher ne travaille plus depuis le 18 décembre. Sans ressources, il loge apparemment chez un ami charpentier à saint james L'artisan
1: confirme qu'il a disparu la nuit du meurtre et qu'il est revenu le lendemain dans des habits flambant neufs. Les jours suivants, Charles-Émile Nicolas écume les grands magasins du Mans et dépense plus de 1000 francs. Un changement de situation qui étonne sa fiancée, Constance Gauthier. Elle s'interroge. Charles-Émile Nicolas lui assure qu'il vient d'hériter de son père.
2: Alors c'est complètement faux. Euh, c'est un enfant qui a grandi euh, dans un hospice car il était orphelin.
1: Quand les gendarmes apprennent la nouvelle à sa fiancée, elle n'hésite pas à leur indiquer que Nicolas lui a donné rendez-vous à 19h30 à la gare de Montbiseau, tout proche de Saint-Jacques.
2: Le 5 janvier, charles Émile est cueilli à sa sortie du train avec une malle et on y retrouve un mouchoir ensanglanté et de l'argent. À ce moment-là, les gendarmes sont convaincus qu'ils tiennent le coupable.
1: Le 1er octobre 1911, le procès s'ouvre devant les assises de la Sarthe,
2: Palais de justice du Mans. C'est un procès hors norme qui débute, la presse est là, 45 témoins doivent être entendus et une foule compacte se presse aux portes du tribunal... Tous pensent que l'affaire sera vite jugée, les preuves parlent d'elles-mêmes, le garçon aura la tête guillotinée. L'accusé se présente à l'audience, calme, voire
1: impassible. Soigneusement vêtu, il fixe les juges et le public avec une assurance parfaite. Le président rappelle ses antécédents judiciaires. Déjà condamné pour vol, il a aussi tenté de s'évader de la prison de Mamers en compagnie d'un co -détenu. Mais la question primordiale est de savoir si Nicolas a passé la nuit dans le grenier de son ami charpentier à Saint-Jean, ou si au contraire, il était sur les lieux du crime. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu en chemin vers Gênes-le-Gandelin. C'est le cas de la tenancière, d'un café à maraîcher ou encore de l'instituteur. Mais un autre grand témoin est attendu,
2: Alphonse Bertil. C'est un grand criminologue, il est l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, des méthodes d'identification qui comprennent notamment l'usage des empreintes digitales. Il vient lui-même défendre ce système devant les jurés. C'est la première fois que cette méthode est utilisée en Sarthe et il souhaite à tout prix persuader les jurés de la culpabilité de charles émile Nicolas. Et sur la bouteille qui a été retrouvée à l'épicerie, 22 lignes concordent aux empreintes du suspect. Il déclare au procès « En 16 ans, jamais je n'ai trouvé plus de 6 lignes semblables sur des doigts appartenant à des individus différents. J'ai donc la conviction que Nicolas a bien tenu la bouteille entre ses mains. Malgré
1: ces preuves irréfutables, l'avocat de l'accusé, Maître Moulière, se livre à une brillante plaidoirie.
2: Il met en cause chacun des témoignages, il explique que les vêtements portés par Nicolas ne comportent aucune trace de sang alors que le meurtre a été un véritable carnage. Maître Moulière se moque également de la méthode des empreintes digitales qu'Alphonse Bertillon vient présenter au procès, il va carrément évoquer une erreur judiciaire.
1: Charles-Émile Nicolas niera les faits jusqu'au bout. Il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, une sentence qu'il accueillera avec un haussement d'épaules suivi d'un sourire satisfait, heureux d'avoir sauvé sa tête.
0: Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez les autres épisodes de la série Les faits divers marquants sur westfrance.fr.